cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos sean todos a la Cueva de Gargamel. Estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de tu FM. Presento a mis compañeros en la voz, Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. Left Power, Iván Maldonado desde Puerto Rico. Muchos saludos a todos, bienvenidos a la y, Cueva. Y de manteles largos, el nunca bien, nunca completamente ponderado el Inge Sánchez Huerta, que está, por fin fue a vernos tocar el viernes. Eh. Una ovación de pie, que por por fin, una flor de su jardín, mi Se querido logró. Inge. Muchas gracias y realmente, como dice la estación, la estación de Éxtasis Digital, vengo extasiado de ver a Gargamel. Así que, bienvenidos, un buen programa el día de hoy, de veras, estén bien atentos porque esto va a estar muy, muy bueno y a la vez es un tributo para todas esas personas del famoso... Club de los 27. Y al rato nos tienes que contar cuál fue, cuáles fueron tus impresiones este viernes pasado. Saludamos a Adriana en los controles, en la voz de quien les habla, Jero González. Acá estamos iniciando con todo este martes 26 de septiembre de 2023 en la emisión número 22 de la Cueva de Gargamel. ¿Cómo se ha pasado el tiempo? Súper chido cuando uno se divierte, ¿no? Muy, muy rápido. Se pasa volando. ¿Ya la 22? Ya la 22, amigo. ¿Qué wow, tal? El 21, mía. Ah, sí, claro. Yo creo que, y también del Inge. ¿eh? Yo creo que el Inge nos tiene que contar al rato eh, la realidad de por qué está tan feliz. Sí, hoy viene extraordinariamente happy. Feliz. Sí, siempre viene de buen humor, pero hoy viene más, más contento. No una risueñidad. Lo investigaremos. Una gusticidad. Yo creo que se cenó, cenó Pancho, tal vez, o... Puede ser. O unos sopes o algo. O algo. Porque sí, sí se le nota. Y se puso rojo, entonces eso quiere decir que sí. A la gente que nos está viendo en la transmisión en Facebook, se pueden dar cuenta de ello Estamos en Facebook Gargamel Cover Band Y también tenemos una línea de Whatsapp Que es el 33 43 45 08 96 33 43 45 08 96 Antes los números eran más fáciles sí. 3 15 260 Y se acabó hasta, hasta la fecha me acuerdo 30 años después ¿Qué tal? Sí Y, y te costaba trabajo Prenderte el de tu compa Exacto. Bueno, trabajo, te tardabas dos días. Dos días y en tantos teléfonos que nos habíamos antes. ¿También en tu pueblo era igual? Sí. En tu sí pueblo era eran igual. cuatro números, ¿no? Cuatro, diecisiete, ya. No, siempre <risa> ha sido... Eran antes siete y luego cuando le añadieron lo, los códigos de área, este, pues se convirtieron en diez y sí era... Sí era un big issue. Pero lo, lo curioso es que... Pues casi nadie se sabe su propio número de teléfono. Pues mira, y cuando teníamos 27 años, mi querido Inge, sí que nos habíamos muchos, muchos teléfonos. Pues estamos hablando que en, en los 80s todavía eran seis números. Exactamente. En los 80s, 90s, luego se agregó el 3. Eh, el 3. Al 6. Y todo eso, y pues, pues cuando teníamos 27 años, pero no morimos como estos. ¿Qué pasa con el con el 27? Ese número maldito, el maldito club de los 27. Es curioso, pero eh, al parecer hasta la década de los finales de los 60s, que tres grandes fallecen casi cercanos, uh -huh. como Jimi Hendrix, Jim Morrison y Janis Joplin, y curiosamente con J. 
Es otro de los detalles que también por ahí decían no hay, la gente cabal, cabalística. Por ahí nos dijeron en algún comentario que hay una teoría de conspiración con los, el Club de los Vencites. Yo no me la sé. ¿eh? No, yo la tampoco. verdad no me dio ni para investigarlo porque no me gustan las teorías Hay muchas, de hay muchas conspiraciones, muchas teorías de conspiración, pero... ¿Te la sabes? ¿Alguna? Mira, ah, bueno, no, bueno, este, una por ejemplo, la de la... Lo del... Si el hombre llegó a la luna. No, por pero me no, refiero no, a esta de los Ah, de eso del Club de los 27. Ajá. Perdón. <risa> eh, fíjate que... Uh, por ahí había una que dicen que porque precisamente el desenfreno y que si llegabas a triunfar era una manera de decir stop. ¿Qué es lo que va a pasar con el que vamos a oír eh, primeramente? Bueno, ahorita tenemos de fondo a Rudy Lewis. Ajá. Eh, él él perteneciera a la voz principal, bueno, después de Ben y King, de los Drifters. Ajá. Y en, sale Benny King y entra Rudy Lewis. Benny King, muy famoso por Stand Después, By Me. Es correcto. Y Dol uh, Drifters, eh, como voz principal, queda Rudy Lewis. Y eh, eh, es tanto ya el éxito que empiezan a tener que ya van a lanzar eh, Under the Barwalk, o fue en un café para nosotros los mexicanos. <risa> este Y resulta que le iba a cantar Rudy Lewis, pero lamentablemente eh, fallece. A los 27 años por la autopsia todavía no se podía hacer en ese entonces y determinaron que pues fue un ataque cardíaco pero alguien dice que fue sobredosis uh -huh. eh, y bueno entra como de los primeros del, del club 27 pero el, los que, el que vamos a escuchar ahora eh, como el primer rola a Robert Johnson el gran Robert Johnson. esa es una de las grandes teorías que dicen que el triunfo que tuvo Robert Johnson en los 20s y 30s fue debido a, a un pacto con el diablo y, y y hay una película que... Sí, que, yo la que acabo de ver en Netflix, ¿no? Ajá. Hay y, como una especie eh, de documental. Eh, oh, dicen que es cierto, porque realmente llegó a tocar la guitarra y decían, es que él no sabía. Ajá. Y de pronto tuvo mucho éxito. Es que tiene esta mística que él desapareció un tiempo. Sí. Del, del ojo público, donde se cuenta que él fue, hizo el, el pacto con el diablo, regresa ya como un virtuoso, o por lo menos virtuoso, para el tiempo. Es correcto, muchos, es correcto. Muchos, muchos años antes de los Guitar Heroes y pues digo, tocando blues y tocando como... Pero, pero incluso hubo notas que por ahí decían que... O, o leaks o lenguaje musical que se traía que decían esto no es normal, este cuate sí viene del diablo. Fíjate que esa teoría no me la sabía. Entonces se supone que la banda, toda esta banda del Club de los 27 le vendió su alma al diablo. No, no particularmente, porque, pero, pero eh, fíjate, o sea, es, ahí eh, a, a, aquí podemos sacar una teoría más, pero en realidad con Robert Johnson siempre fue eso, incluso cuando estaba vivo, ¿no? Lo decían, pero cuando murió a los 27 dijeron, ah, claro. El diablo reclamó su alma. Oye, ¿y qué tal si, si lo pones como Johnson Robert? Ya tienes otro con J. Exactamente. Y, 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 si hubiera, y si hubiera sido, a lo mejor su papá se llamaba igual y era Junior, pues es una J más. Y tú decías, esta canción que vamos a escuchar, bueno, es un, es un referente del blues, Robert Johnson, creo que influenció a los que vinieron después, tal vez B.B. King y esta gente. ¿no? Eric Clapton eh, le dedica un disco completo con puras rolas de, de Robert Johnson. Es cierto. Y, y fíjate, ¿cómo fallece Robert Johnson? Eh, dicen que eh, por circunstancias muy extrañas. Eh, por ahí está que pues este lo envenenaron con una botella de, de whisky con naftalina. Pero también es muy raro. Este, en ese momento, pues no sé, no había, no había eh, autopsias, autopsias sí, y no se podía determinar pues, las causas, ¿no? Uh -huh. o sea, estaría interesante que se pudiera checar 
No sé, bueno, yo creo que ya no existe el... Digo también, el no, 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 el carbono 14 <risa> le tendría que hacer. Oye, pero simplemente, este, pues es que también era gente con muchísimos excesos. Entonces era muy lógico que se hubiera muerto en un pasón de algo. Yo creo que al final podemos sacar ese denominador común, que todo el club de los 27 tuvieron algunos excesos. Es cierto, a, 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 a excepción de Valentín Elizalde. Sí, pero mira, yo creo que en ese caso de este individuo, ¿será que a nadie le importa? Porque a Tutankamón sí le hicieron una autopsia y está un poco más viejo. Bueno, es que sí. Pero poco, no, 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 no mucho. Que Hoy cumpliría sí, 956 mil años. Exacto. Un saludo hasta donde esté. Pero eso va a ser ahorita en el festejadero, en la próxima. Ah, exactamente. Oiga, pues vamos a escuchar musiquita. El gran Robert News. Qué buena forma de abrir, mi querido Inge. Bastante cronológico. Con el primero con el que abre este fatídico Club de los 27. O el tristemente célebre Club de los 27. Pues con este clásico, clásico Sweet Home Chicago que ha hecho todo mundo. Tú decías que era de los Blues Brothers. Sí. Pues imagínate quién no ha hecho esta canción. O sea, todo mundo que empezó por el, el rollo del blues, el rock, Sweet Home Chicago. Esta canción es de 1937. Wow. Probablemente, wow. hablando de los récords, allá habrá que apuntarle la canción más vieja que hemos puesto Probablemente acá. Probablemente sí. Es muy, muy probable. Del álbum, por lo menos acá tengo marcado, del mismo nombre, Sweet Home Chicago. Vamos a escuchar al, al primer Guitar Hero de la historia, probablemente. El gran, gran Robert Johnson. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. Thank you. 
Musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando de fondo uh, uh, el Grateful Dead, Grateful Dead con Operator. Muy bien del disco American Beauty, muy, muy buena selección, mi querido Inge, como siempre. Bueno, fue interesante, eh, hay que comentar a todas nuestras escuchas. El Club de los 27, o sea, yo, yo, yo sé que muchos van a decir, bueno, pues Morrison, este, Janis Joplin, Amy Winehouse, que se puede decir que son los últimos, pero... Hay más de 48 miembros. ¡Ay! Bueno, ¡Elementos! Tan, tanto que te gustan a ti este, los conteos, me refiero. Sí, las listas. Y si son, se vienen por décadas, mejor. O sea, por decenas, no décadas. Se bueno, eterno. Y, y se, se consideran también no nada más músicos. Están también poetas. Hay también... Eh, es más, eh, la cuestión futbolera, mi estimado Jorge, que, te, que te gusta mucho el fútbol. Andrés Escobar, ¿no? Lo ah, mataron a los 27. Es correcto. El famoso defensa de Colombia, que en el Mundial de 94, y nos vamos a meter como si fuéramos programa deportivo, eh, viene un, un, una descolgada de Estados Unidos... Sí, fue contra Estados Unidos. Sí, le hace, hace un autogol a Andrés Escobar. Pero de lo más increíble también. Ese Colombia, según esto decían, iba para campeón del mundo. El y pibe queda, Palderrama. queda eliminado y a las dos semanas que regresan del Mundial, todavía estaba el Mundial, de hecho. Ah, sí, cierto. Y lo, lo asesinaron. Híjole, cómo me perdieron ahí. Muchísimas gracias. Este, <risa> el Club de los 27 sin duda es amplio y conformado por muchos miembros. Sí, de, de gran envergadura Exactamente Pero bueno, ahora vamos a hablar de Pete Ham Cantante Hablando y guitarrista de miembros Pete Ham <ríe> Exactamente, Bad Finger. Bad Finger Bad Finger ¿Qué nos tienes que decir de Bad Finger? Mi Fíjate querido, que, en un minuto, mi querido Inge. Rápidamente, Bad Finger es un, es un grupo de eh, Inglaterra Que precisamente toma el nombre por una anécdota que tuvo John Lennon. Sí, recuerdo, eh, lo platicaste aquí justo. Ah, bueno, ya, eso ya lo comentamos entonces. Bueno, Bad no, Finger, pero hay mucha gente que seguramente ah, okay. no recuerda. Eh, Refrescanosla. Resu eh, resulta que cuando, eh, en una de las grabaciones que tuvieron los Beatles, John Lennon comentaba que eh, no podían terminar el disco porque se había fracturado, se había machucado un dedo y mencionó que traía un Bad Finger. Uh -huh. Y de pronto, este cuate de Pete Ham, eh, que es miembro de esta banda, guitarrista y voz, Elemento de esta banda eh, Pues bueno de, Toman ese nombre y comienzan a tener eh, Este Éxito allá en, en, en Inglaterra Y les empieza a ir bien Pero lamentablemente Pitham Pues traía un desorden un poquito especial eh, Para que ubiquen a Badfinger Ese es el tema este, que, Bueno, el que vamos a tocar es, es tema de los que vieron la serie de Breaking Bad El final Cierra con esa canción precisamente Cuando se termina ya la serie ponen este tema de Baby Blue y, y para que lo ubiquen. Y lamentablemente Pete Ham entró al Club de los 27 porque hizo un mal uso de un dinero de la banda, lo malgastó, quedó endeudado y pues lamentablemente eh, se ahorcó pues esta persona, esta persona y acabó lamentablemente con su vida, acabó eh. con su vida de esa manera colgado 
y dejó familia y pues bueno, eh, por ahí le puso una carta póstuma en una posdata al que le debía Stan Poli, es un bastardo sin alma. Si pues le... entonces vámonos rápidamente a escuchar Baby Blue de Bad Finger de 1971, el disco Straight Up, estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor.
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Y ahorita el Inge nos estaba diciendo que a Echo and the Bunnyman En el 80, bueno, no me acuerdo 89. En 89 se les fue un miembro, ¿verdad? Eh, es correcto, fíjate que sí, eh, Econ de Bunnyman con Ian McCulloch en la voz y eh, eh, el baterista Pete de Freitas, lamentablemente eh, participaron, bueno, sacaron cinco discos, ellos son de Liverpool, también de, de, de así como los Beatles. Oye, algo tiene entonces Liverpool, es por ahí el club de los 27, ¿eh? Sí, porque sí, también sí. en Europa murió Jim Morrison. Sí, entonces es más correcto. bien Europa es el rollo. Europa es el Amy problema. Winehouse también. Amy Winehouse. Sí, Mira, interesante, buen punto. Bueno, puede ser. Es correcto y lamentablemente este en un viaje que hizo de, de camino de, a, a Liverpool desde Londres, eh, él iba en una, en una motocicleta en el 89. Déjame, déjame, de, déjame adivinar, seguramente de, de 900 cu, este, un Ducati cúbicos, de 900 centímetros. Sí, es que es, eso es, obvio, es, normal. es lógico, ¿no? Que pase eso. Siempre Sobre todo pasa. cuando sí, vas correcto. en un viaje tan largo, es una tontería sí, hacerlo en una moto de 900 centímetros cúbicos. Sobre todo, sí, y en el circuito este de la carretera, esa es la conocemos perfecto. Es correcto. Y fíjate que de fondo eh, estamos ahorita escuchando otra banda también de los eh, eh, finales 80s, inicios 90s, Manic Street Preachers, que también son una banda alternativa o indie, eh, ahora sí que de las famosas del subterráneo, y que resulta que el guitarrista, que era quien hacía todas las letras, de Manic Street Preachers llamado Ricky James Edwards eh, pues también lamentablemente él se perdió alguien dice que por una cuestión emocional mental uh -huh. y de pronto ya nadie supo dónde estaba es más, todavía no lo encuentran Asumen que falleció a los 27 De los 27 se fue Es correcto Otro miembro este, que se fue. 1995, pues parece que, que lo... Pues este, se determina su, su muerte. Oye, Pete Freitas, ¿de dónde le es el apellido? Debe de ser como. Portugués. Por eso portugués. Eso iba a sí, lo sabías. Pero fíjate qué curioso. De Freitas nace en Puerto España, Trinidad y Tobago, pero tiene descendencia portuguesa. Sí, el, el apellido es lógicamente de ahí. ¿Y en el 87 con The Bunnymen hicieron mucho ruido, me querido Inge? Eh, precisamente la que vamos a escuchar, yo creo que es la que más se pudo haber reconocido en cada de parte de. en, en este lado del charco. Acá en México, eh, pues es la de Lips Like Sugar. Eh, algunas creo que pueden escuchar en algunas. Es más, creo que alguna vez ya lo tocaron aquí en esas digitales. Pues que... vamos a escucharla. 1987, venga. Lips Like Sugar, de Echo and the Bunnyman, con Pete the Freighters, que, que en paz descanse, baterista de esta legendaria, legendaria banda. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 FM. 30.000 watts de potencia. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Hoy en el programa dedicado al Club de los 27 Al fatídico Club de los 27 Mi querido Inge Estamos escuchando a Canis Hit Híjole, una banda también muy eh, importante Icónica Y que pues, le dio un, un giro también al, al rock 
estadounidense. O sea, podría llamarse como un rock boogie, un eh, rock psicodélico. Y que, pues, de alguna manera, Canny Heat, pues, este, bueno, aparte que tenía por ahí a uno de los, a un eh, eh, elemento mexicano en la batería. Pero se te resbaló. Sí, sí, porque se... <risa> bueno, estamos hablando de Alan Wilson. <risa> Vocalista, guitarrista, que precisamente, bueno, estaba en compañía, en la casa de su compañero eh, de banda, Bob Haight. Y pues resulta que lo encontraron, eh, pues había una colina y lo encontraron ahí muerto. Sospechosamente, eh, sospechosamente muerto. Y es una muerto. teoría rara, pero que, que híjole. Eh, pero, eh, bueno, estamos hablando de 1970, el 3 de septiembre. Y bueno, pues resulta que este cuate, pues sí, sí. Tenía y además coincidió cosas. con el mes. Desafortunadamente casi no podemos dedicar tiempo a Alan Wilson, que en paz descanse hace mucho tiempo. Vámonos porque vamos con... a hablar del Rey Lagarto, que ese es uno de los más pedidos y de los más icónicos del Club de los 27, ¿no? Que muere en Francia, en París, me parece. Eh, es correcto, de sí. un De algún tam pasón también, en ¿no? El, en el barrio de Le Marais, en París. Pues dicen sí. que de un ataque cardíaco. Eso dicen, pero lo más seguro es que sí fue de algún pasón de algo. Exactamente. Además, hay que recordar que ya estaba muy pasado de peso y de un montón de cosas. Yo creo que ya le estaba pasando la factura. 27 ¿Oye? años. Cuando empezamos en esto de la música, a nosotros nos, nos parecía que los 27 años tardaba muchísimo en llegar. Y, sí. y bueno, se fueron no, muy rápido. Ahora me parecen unos niños. Alguien de 27 años. Sí, no, inclusive hasta de como, la manera como, como se comportan y todo eso. ¡Claro! <risa> Oye, ¿sabes qué? La heredera de Jim Morrison, su, su pareja, murió también a los 27 años, como no cuatro más. años después. Ah, que Jim eso, Morrison, eso es un buen dato. Ese eh, dato, no sabía. fíjate, no lo que tiene, que se aporta. Exactamente, <risa> tenía claro. Pero sí, justamente, Jim Morrison es de los más recordados. Tal vez no había tantos en aquel tiempo, eh, no, no tenía tan, no estaba tan nutrido de miembros el Club de los 27 no. entonces, ¿no? Solo no, dos no. miembros tenía, ¿no? No, pero, o sea, sí, porque estaba Janis Joplin también. Exactamente, no más cuentándose. Muy bien, este Jim Morrison sin duda, y la, la tumba de Jim Morrison todo el tiempo está siendo visitada por la gente, es de las más recordadas, ¿no? Es correcto, el famoso Pierre Lachaise, que este, bueno, pues está allí en París, es exactamente de los más visitados, eh, hay, hay muchos escritores, hay muchos poetas, hay muchos eh, pensadores, en fin, músicos, artistas, pero la de Jim Morrison es definitivamente la más visitada y yo creo que es de los artistas que más extraña porque... Eh, parecerá que entre eh, finales 60, inicios 70, el hecho de que murieras en 1971 a los 27 años y que hayas logrado ya tanto éxito, o sea, eh, yo creo que es el. Um, era una edad apenas adecuada, porque en ese entonces muchos estaban triunfando. A rato vamos a hablar de los otros. Exacto, y estaba en el pináculo, ¿no? De las... Oye, Minge, tú además, además del, del, del corte francés en tu. Camisa, ah, traes sí, no. un muy buen acento francés hoy que me ha impresionado. Pues vamos a escuchar de 1971 al, al gran rey lagarto Jim Morrison en la voz de los Doors del disco LA Woman. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Bien, a lo mejor. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. Eh, escuchando... Bueno, vamos a escuchar a Jimi Hendrix porque la fuerza tiene que estar. Es de los más, más, más importantes del Club de los 27, el maldito Club de los 27. Sí, extraordinario músico, extraordinario guitarrista. Icónico, icónico como el que más. Pero rápidamente vamos a pasar a unos saluditos que tiene acá mi amigo Iván. Aquí tengo un saludo para Ignacio Corona y sus hijos Nacho, Lorena y Mike. Saludos, saludo. saludos a la, toda la familia Corona. Saludo también para Jorge Gallardo y para Juan M. Flores. Saludos de Atequiza, dice sí. directamente de Atequiza, mi querido Inge, Saludos un poquito más. Sí, este, por ahí también saludamos a la doctora Cintia Jennifer Benítez, a la enfermera Delma López de la Clínica 52. Muchas gracias. Eh, también por aquí a Gwens López. Fíjate que rápidamente Gwens López, este, él vaticinó también... Eh, bueno, no vaticinó, mencionó que se no, no se nos olvidara Alan Wilson, Mia Zapata, Kristen Puff, Cliff Bell, Gary Thane, Pete Ham, eh, Richie James Edwards... Y Nap Jeff y Rudy Lewis, entre otros. Y se nos adelantó poquito, pero es lo que hemos presentado el día de hoy. Es lo bonito, qué bueno que les manden saludos. No me gusta mucho que les manden saludos por ahí, pero sí me gusta que les manden saludos porque saben un montón la gente que nos escucha. Siempre sí. enriquecen un montón nuestros programas. Yo por eso prefiero mandarles saludos por aquí, por el radio. Sí, 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 exactamente. Un Mejor poquito más de frente, ¿no? Por, sí, por aquí que por ahí. Exactamente. Claro. Oye, Jimi Hendrix, ¿qué se puede decir de Jimi Hendrix? Aparte que es zurdo, aparte es de nuestro club, amigo. Sí, es zurdo y, y se me hacía muy curioso a mí que decía por qué toca con, con una guitarra de derecho. O sea, porque yo sí ya veía que habían guitarras tal cual pues, adecuadas. Hechas para Ajá. Él simplemente Pero, pues, la volteó. Y esa es una de las cosas, de las locuras de ver a Jimi Hendrix tocar, porque además pues todo estaba al revés, era completamente, sí. no era ni siquiera como espejo, era como, como al revés. Y al tal cual. cual era una experiencia, ¿no? Como sí. Exactamente, y Jimi Hendrix seguramente también muy eh, pues lleno de sustancias y de cosas con quienes que estaban experimentando muchos de sus Contemporáneos. Y, exacto, es lo que iba a comentar, que es más o menos la misma época de, de, del Morrison y de otra que vamos a hablar luego. Ajá. Que estaban, uh, estaban exper experimentando con todo, con tocho. Sí, seguramente nos faltaron algunos, pero ahora sí que me siento un poco satisfecho porque no faltaron tantos y afortunadamente qué bueno que no, porque este programa también y la temática es un poco agridulce, ¿no? Estar hablando de un club de gente que se murió a tan temprana edad. Sí, sí, y siempre tenemos que buscar un pretexto de, para platicar de la música, que es lo más importante, pero sí, de repente sí es un poco agridulce hablar. Y es increíble ver que tantos que tanto, tanto gente haya influenciado a este mismo club, ¿no? 18 de septiembre de 1970 fallece Jimmy Hendrix. Fíjate, otra vez en septiembre y en Londres, Inglaterra. Y septiembre, septiembre o sea, me gustó para que te vayas, ¿no? Es. El septiembre, exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar Jimmy Hendrix Experience de 1967, Purple Haze. Okay. Ahora lo estoy diciendo del disco Are You Experienced? Jimi Hendrix en la, en la voz y en la guitarra. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
La Cueva de Gargamel. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando Linda Jones de fondo Your Precious Love de 1972. Linda Jones también falleció a los 27 años entonces, por lo visto. Y también en Europa, mi querido Inge. O oh, eso no tenemos el dato. Ah, ahorita, ahorita buscamos a Linda ahorita Jones. Ahorita buscamos. No? Pero vamos a hablar de la bruja cósmica. Extraordinaria cantante. Janis Joplin. Fantástica. Ya hemos hablado en otras ocasiones acá. Por decirlo no, menos. No hay mucho que se, más que se pueda agregar a la gran, gran cantante que... Mencionamos, que y creo que vale mucho la pena volverlo a decir, carnal, eh, ver la película. Sí. Véala. Ese documental está espectacular. Es un docu, ¿no? Este sí. Sí, sí va a estar en Netflix o algo así. Yo lo vi en Netflix. No sé si siga sí, en siga. el catálogo. Pero yo sí tiene... Yo lo vi ahí y después de... Porque yo era de los que no lo había visto. Ah, sí. Pero ¿qué tal el twist al final? O sea, es desgarrador, ¿no? Su historia en general es desgarradora, pero si sí te quedas como güey, que hubiera pasado. Siempre está el hubiera, ¿no? Pero búsquela, búsquela, por favor. No se van a arrepentir. Y Janis también. Qué bárbara. Hizo un montón de cosas a... Para ver muerto a los 27, una, un alma muy grande, pareciera como un alma una vieja. Una vieja, también, sí, exacto. Con es... una voz que traía muchísimos más años que los que tenía. Pero en, en el caso de Janis, bueno, según el, el docu, este, parecía que lo que venía era impresionante. O sea, es lo que más tristeza exacto. da, pues. O sea, porque todo lo que había hecho, pues sí, obviamente. Pero era como que estaba llegando a donde quería llegar. Parecía o sea, como... tal cual como que venía a lo mejor. Ajá, ajá como que viene a lo mejor. Y, y pues sí, es muy triste porque sí se ve como... O sea, no, no como en el caso de Morrison que dice que ya estaba... En una debacle, En sí. una debacle, ya ni... ella venía para arriba. Y pues por unas depresiones y pues otras circunstancias se, se, se desvió de... Sí. El, del objetivo, pues. Muchas veces pasa con los artistas, eh, estamos muy en contacto con un lado sentimental y, y muy... Y, y como muy... Emocional. Muy emocional, exactamente, gracias. Y a veces muchos artistas toman otros caminos y no saben controlar. Este el momento. exceso, yo creo que Yanni eh, sabía que, que... Sí, 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 estaba muy metida también con eso y, y, y le faltaba grabar, estaban terminando ya el disco. En el, en el que por ejemplo el Mercedes Benz ella nada más dejó la voz y quisieron dejarla como un homenaje a Capella. Claro. Este, Linda Jones fallece en New Jersey. Este, sí estuvo, ella falleció acá, una cantante de soul, que también pudo haber tenido una gran carrera, pero bueno, lamentablemente también se le. Ahí en esta falleció. teoría de conspiración se puede, se va un poquito a Sí. Shit, ¿no? Y bueno, y regresando con la bruja cósmica, híjole, pues definitivamente deja un legado tremendo. Y yo creo que voces femeninas como ella. No, no creo que haya llegado todavía. Poquísimos. No ha llegado todavía. A menos de... Bueno, y, y, y algunas que sí pudieron haber llegado, pero luego también se fueron, ¿no? Exacto. Que lo vamos sí. a ver al final. Pues no... Octubre, perdón. Octubre 1970. O sea, también muy cercana con Morrison y Hendrix. Y muy cercana al Halloween también. La bruja sí, cósmica. ¿no? Pues no hay mucho... Más que decir de Janis, más que su obra que afortunadamente que podemos seguir disfrutando y vamos a escuchar de 1971 Me and Bobby McGee. Janis Joplin en la voz del disco Pearl. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Tiene lo mejor. All right. Busted flat in Ben Rouge, waiting for a train, and us feeling near as faded as my Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft 
Harvey standing man We sang every song that Javi knew alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. 
Oasis SHQJ XHQJ 105.9 FM 30.000 watts de potencia Plaza Tolsa 1555 Sexto Piso Guadalajara, Jalisco, México Radiorama es mucho más El brebaje musical está listo Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll Continuamos Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel, estamos on fire, la gente en las redes sociales está on fire, mi querido Inge Sánchez. Qué bueno, qué bueno, fíjate que también acá rápidamente por Facebook, si me lo permiten, Analia López, eh, Gus González, Laura Yáñez, eh, Daniela Geomar Neri, que antes estaba por acá, este de, de locutora, Antonio Rolón, eh, Jenica Íñiguez, Miguel Mendoza, Santiago Corona... Y Ray González, gracias. Oye, tenemos, acabamos de escuchar a Janis Joplin, la bruja cósmica, que poco queda que decir más que es una maravillosa voz que queda para siempre y vive para siempre en toda la música actual y venidera. No, pero vamos a, a hablar ahora de Brian Jones también. Es correcto, es correcto. Eh, bueno, si me piden un paréntesis rapidísimo. Eh, Dickie Pride es el que estamos escuchando ahorita. Eh, simplemente lo puse porque, bueno, este es parte también de este grupo. Él fallece en el 69 y era, era una promesa, era una promesa tipo Jim Vincent, en la época pues rock and rollera, y eh, él todavía se mantuvo en los 60, pero por una sobredosis fallece. Dicky Pride es el que estamos escuchando de fondo. Oye, es que alguien, Brian con, Jones. alguien con ese nombre como Dicky, o sea, por, por favor, yo creo que sí, sí era una Pride. promesa. Sí, ¿no? Seguro. No, y además Pride. Con orgullo. <risa> con orgullo sí. Orgullosamente. Este, bueno, de Brian Jones. Híjole, Brian Jones, hay, hay una, una buena cantidad de información. Rápidamente, Lewis Brian Hopkins Jones, que nace en Cheltenham, allá en Inglaterra, eh, en el 42 fallece en Hatfield el 3 de julio de 1969 y era el miembro fundador, bueno, el elemento fundador... <risa> Junto con Mick Jagger, el miembro, el miembro, Kit Richards, <ríe> no Richards perdón, y el pianista Ian Stewart para hacer los Rolling Stones. Exactamente. Y la una gran teoría es que la muerte estuvo rara, la muerte bueno, de Brian Jones. Eh, ahí una de las teorías, tú, tú eh, abogabas por las teorías de conspiración. Hay una muy eh, tremenda que, eh, así como la de Robert Johnson, aquí uh -huh. tuvo que ver algún pacto con el diablo. También dicen las malas lenguas que Mick Jagger, al ver que Brian Jones era el líder o era eh, el que más destacaba o el que más salía en las portadas, pues más carismático era el también, más carismático. ¿no? Y además era compositor. Esta canción que vamos a escuchar era de él y, y era muy Varias prolífico. O sea, era un miembro muy prolífico. Es correcto y muy inquieto, sobre todo porque <risa> eh, es una combinación peligrosa. Siempre al frente, sí. Exacto. Eh, tocaba muchos instrumentos, eh, obviamente la guitarra. Este, todo lo que era arpa, citar, todo lo que tenía cuerda, a él le gustaba mucho y lo practicaba mucho. Sobre todo lo podemos escuchar en canciones como Píntalo de Negro o esta que vamos a escuchar, ¿no? Píntalo de Negro, ¿eh? ¿Qué Píntalo tal? La, estás, no estás en HK, estás en Éxtasis Digital. <risa> Painted ¿no? Black, Painted Black. Painted Black. Oye, y, y entonces tú sí crees esta teoría de que es que se supone que tal vez Mick Jagger y, 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 y Richards. Richards le dieron eh, cuello, ¿no? Esa es otra teoría. Eh, ya ves que precisamente empiezan a, a, a adquirir o a grabar, perdón, o a, o a firmar, más bien, eh, Richards y Jagger, como los Glimmer Twins, todas las rolas de los, de los Stones, pero época después de 
de, de Brian Jones, curiosamente. Sí, porque la historia de los Stones es muy distinta. Obviamente, digo, tienen como 420 años de carrera, pero eh, cuando inició era muy distinta. Cuando estaba Brian Jones al frente, el mismo tecladista que también después pues, ya no... O sea, el hecho de que estuvieran al frente Mick Jagger y Keith Richards es algo... Sí, como que cambió la configuración ¿no? de, la, de, de la banda y... Y al, y al final la historia de la banda Sí, tal vez un poco que querían hacer como El, la, el binomio Lennon-McCartney ¿no? Es correcto, y era, era también Esa pugna de que pues eran, eh, Ellos eran los chicos malos famosos De Inglaterra, y los chicos buenos pues eran Los Beatles claro Pero también Brian Jones siempre con una con una actitud como un poquito como, como muy inglesa, pues muy de, de, po, de poca expresión Facial, ¿no? Pero, pero a la vez, tipo caballero, pero era rebeldón o sea, por eso también en las fiestas y el exceso, o sea, realmente... Sí causa, murió en una fiesta, ¿no? Sí, este, causa de muerte, ahogamiento accidental provocado por drogas y ataque de asma. Exactamente. O sea, ¿Asma? Sí, sí, asma. Correcto. Pues sí, pues, pero, o sea, volvemos a lo mismo. Este, La sobredosis y el exceso fue parte de lo que... Aquí se lo dice aquí que, que su novia, Ana Wall, lo, lo encontró ahogado en la piscina. En la piscina, yo sabía sí. que era en la piscina, claro, claro. Gracias, uh -huh. Kike. Kike Celestina, que también sí, sí. Sobre todo porque fire. muchos, todo mundo en México le decimos piscina, ¿no? Exactamente. Sí, no, no creas que lo googleó ni no, nada, no. querido Kike. Es que ahorita, como dices, el término inglés es propio es en la piscina. La pool. La, the pool. La pool. Oh, I in the pool. Eh, rápidamente, oye, si me permiten, este, nos manda a Lucero Murillo. Una nota de una chica que murió a los 27 años, una futbolista del Sheffield United, eh, Mary Cusack, eh, acaba de fallecer hace cuatro días y pues este comentan que pues parece que fue un, un ataque cardíaco. Se une a la fila, lamentablemente, del de maldito club de los 27. Vamos a escuchar sí. de 1968, Street Fighting Men, con Brian Jones en la guitarra, los Rolling Stones, sus satánicas majestades del disco Beggar's Banquet. Estás en la Cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel, llegando al final de nuestro programa de esta noche, que hablamos del de club de los del maldito club de los 27, cuando desafortunadamente muchos artistas se han sumado es muchos miembros. Sí, este, por, por ejemplo, ya nos tocó a nosotros. ¿Este? Y yo me acuerdo. ¿Este nos tocó? Este, este personaje. Ah, claro, claro, hablando. sí, sí. Yo pensaba que me quedé con lo de los sí, miembros. Yo ya. me pasa como el Inge que no me lo puedo sacar ya. Bueno, <risa> ni de no la debería, mente, no, ni... no debería, ¿no? Sí, este personaje justamente es, vaya que nos tocó, porque sí fue el único, ¿verdad? Eh, no, y, y, el no, y, y el que viene Este y el que viene, y el que viene exacto. <ríe> Exactamente Pues estamos hablando Nada más y nada menos que el Kurt Cobain Kurt, Otro zurdo amigo De Kurt Cobain, otro zurdo Hay algo ahí eh, Que algunas veces también tocaba con guitarras Hendrilescas, uh -huh. pero otras no No como sí, Hendrix, que sí Eso estaba raro Sí, ese, ese pues sí nos tocó muy... Pues ni, ni, o sea, en ustedes ¿En ya tocaban, real? ya Gargamel, no, 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 Gargamel no existía, ¿en qué año se murió? 97 eh, fue. No, todavía no, ya tocaba. No, 95, 95, 94. 94. Sí. No, todavía ni sí, siquiera no. teníamos banda, no, no, no. Pero sí, eh, desafortunadamente a veces hay, se divide como en dos cosas, ¿no? El lado personal, que es muy triste, y el lado artístico o mediático, que dispara y hace eternos a los artistas, y muchas veces comercialmente empiezan a tener mucho más éxito y estoy seguro sin saber ya lo sabrá la gente que sabe este tipo de cosas pero que empezó a vender muchísimo más a la... eh, tú dices de, después de sí después, sí, después de su muerte sí, sí pero si sí de este por lo menos nos tocó hay muchísima información de, de cómo se estaba sintiendo él de que no estaba o sea Nirvana estaba en su en, en su, su pináculo top, En su pináculo Y ya con ese disco de Que fue el final El de Inútero Este Hubo muchas Muchas broncas Es como que no se sentía libre Sí Él tenía este, este El llamado síndrome Del impostor Ajá Como que no sé y, y, y ya todo lo que hacía Era como por fastidiar O a la disquera o pues o ya ves que salía disfrazado sí, y, y terminó ya fastidiando a medio estaba mundo. muy irritado además tengo entendido que estaba en dolor constantemente me parece que tenía ahí un tema de espalda o de estómago sí algo así pero tomaba muchas pastillas Ajá. para el dolor era un personaje muy depresivo o sea realmente eso de la fama no le gustó uh -huh. eh, no se esperaba tanta fama y sobre todo porque veía que toda esa escena de Seattle, que precisamente ahorita de fondo estamos escuchando a Mother Love Bond, a Andrew Wood, que precisamente fue el, la voz de esa banda. Que también viene del, viene del circuito del, de, de Seattle. Del, es correcto, este falleció eh, en 1990 el buen Andrew Wood, que era una gran voz y que después de ese grupo de Mother Love Bond eh, participaban eh, Steve Gossard, Jeff Amon, Eddie Vedder. Y pues Mike McCreary, los que después harían Pearl Jam. Entonces, eh, esa escena de Grunge, eh, algo, algo tiene esa ciudad que, que a veces deprime a muchos. De repente también la generación. Yo recuerdo que la generación X de la que pertenecemos era, era una generación triste. Ajá, sí. Era Les como que, qué sentido tiene estar a, aquí, ¿no? Algo, incluso ajá. ni siquiera el éxito, ¿no? Ajá. Y bueno, a, además, vamos a hablar de, de esta canción que viene a continuación, que es The Man Who Sold the World. Que es eh, un cover de David Bowie Que además este MTV Unplugged Nueva York Fue también un parteaguas No solamente toda la carrera de Nirvana Sino este Unplugged en específico Fue tal vez como el primero O el primero que le entendieron cómo hacerlo Sí, puede ser, puede ser Y, y dato curioso es que pues Dave Grohl Imagínate un power hitter 
Kurt Cobain, que los ¿sabes? en vivo, ¿sabes? que haya visto, yo no tuve la dicha de verlos en vivo, pero pues lo, lo ve uno en videos, la energía y todo que proyectaban Nirvana. Nada más yo pensar cómo meterlos a hacer un acústico, güey. O sea, sí, era, haber era, sido una era cosa, una locura, ¿no? Pensarlo. Era un reto muy grande, Ajá. sí. Como no se vio, ya después a lo mejor meter una banda como Pantera en un, en un concepto de Unplugged. Y Nirvana, sin duda, creo que lo hizo bien. Y de ahí todo mundo empezó a hacer como a emularlo, Se ¿no? puso de moda, creo, ¿no? Sí. Hubo, hubo como que... MTV dijo, bueno, por aquí lo encontramos. Y claro. metieron que se sí, metieron Fue un exitazo. Y, y ahí esta es una también de las teorías de conspiración. Que las mismas disqueras, la misma industria... Uh -huh. Los mata precisamente por lo que decías. Para sacarle más dinero a las carreras. Bueno, Esa es una teoría. You're on fire, my friend. Fíjate que eh, por ahí en los noventas eh, había una revista. Eh, yo compraba esa revista llamada Switch. Uh -huh. Hicieron un número muy especial sobre toda la muerte de él. Y hay unas teorías, y no teorías, hay dos detectives que por ahí indagaron unas cosas muy tremendas en donde lograron entrevistar a una persona que al parecer fue quien hizo aparentar que fuera un suicidio cuando realmente uh, hubo pruebas que decían que un zurdo no pudo haberse disparado tan cerca como él lo, lo determinan. Uh -huh. La carta eh, tiene dos tipografías de letra o sea, dos personas tuvieron que escribir ahí No era de él eh, Y eh, a, a un personaje que supuestamente es el que le puso la escopeta eh, Fue contratado por eh, Courtney Love Y Courtney Love después eh, hacen que desaparezca esa persona Sale en un, en una, en un documental Está buenísimo ese documental está, está Y ahorita que mencionas eso Creo que este es el único personaje de todos los que hablamos de los que, Del que hay muchísimo... Muchísimos documentales y teorías, pero muchos, ¿eh? Sí, yo, de hecho, todo eso que dijo el Inge, yo también me lo vi en una revista, la revista PH de, de esa época también. Mm. Este, pero. Es hay cosas que, que repente, hacen sentido y hay cosas que no. Sí. Pero ese, yo, bueno, tú lo leíste en la revista Switch, yo lo vi en un documental que creo que se llama Kurt, Kurt and Courtney. Kurt and Courtney, ese, ese, eh, y, y que obviamente hay mucha gente que tiene la teoría de que no, no, es que Courtney no le hizo nada. Y está otra que dice que pues todo apuntó a ella. Y realmente, híjole, es una teoría tremenda porque pues todo lo que hay ahorita, eh, afortunadamente ya no es para Courtney, sino para la hija, ahí se me fue tal nombre. Bean. Francis. Francis. Francis Bean. Francis Bean, es sí. correcto. Pues mira, el público, el público como siempre tendrá la mejor opinión, así claro. que pues, vean estos documentales, hay muchísima información. Como digo, en el lado artístico, a nosotros siempre como público somos ganones porque nos quedó... La música, desafortunadamente su familia seguramente sí, no lo ven triste, así. Tristemente al final no todo apuntó a Corny. Tristemente. Y pues nos quedamos sin... Sin Kurt. sin Kurt. Que además, gracias a eso, si algo bueno pueden salir de las tragedias es que surgieron tantos Para empezar, Foo Fighters, que es una banda... Que legendaria también ya se podría llamar que es una banda legendaria sí. lleva ya veintitantos años que pronto seguramente le vamos a tener que hacer un programa porque han llegado a muchísimas cosas no y, y, y se perfila para ser una banda no, y ha pasado legendaria. de todo ahí ya también o sea como para como todo lo que le pasa a las bandas legendarias se mueren integrantes pasan por infinidad de cosas y ahí están todavía 
Sí, sí y te, claro, porque justo acaba de, bueno, hace relativamente poco, eh, Taylor Hawkins, que también... Que falleció que un también año y cacho. Sí, ese sí. Dos años. Lejos del, lejos del 27, porque creo que tiene 51 años, ¿no? O algo así. Bueno, pero si, si haces tu, tus ajustes, sí, sí está cerca. los números siempre sirven como <risa> para eso. Se pueden eso, acomodar, ¿no? sí. Este Unplug, seguramente, eh, MTV Unplug Nueva York, es de los más, si no es el que más. El más vendido, el más reconocido, el más... Como hasta eh, parodiado. Sí, porque aparte tenía como el sentido, ¿no? Eran las, las canciones hechas de esta manera, un plug. Después se fueron haciendo otros on plugs que tenían más producción que incluso que los eléctricos. Y a, a, a mi forma de ver, no, a mí no me gusta. Tienes toda la razón, sí. Y por ahí en el 2016, 17, si me acuerdo ahorita el año, este, fueron eh, ingresados o inducidos pues al Salón de la Fama. Y se presentan, y obviamente eh, reciben el reconocimiento Novaselic, este, Dave Grohl, y sube la mamá de Kurt Cobain y, eh, y la hija. Y, y creyeron mucha gente que se iba a subir Courtney Love y empezaron a bucharla. Y afortunadamente pues, calmaron los ánimos. Y a la hora de tocar, eh, tuvieron a bien, y creo que fue una buena elección, Dave Grohl y Novaselic, que subiera este, mujeres... Eh, este guitarristas mujeres para interpretar. Pero Courtney Love no. No entró Courtney Love, gracias a Dios no. Bueno, pues vamos a escuchar el eh, eh, uno de los dos covers que vienen en este disco, si no me equivoco, que es este es de David Bowie, pero interpretado por Nirvana en 1994, The Man Who Sold the World, con la voz de Kurt Cobain del disco MTV Unplugged en Nueva York. Estás en la cueva de Gargamel, estás en la recta final, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
estamos de regreso en la Cueva de Gargamel discutiendo de quién sabe qué, pero estamos en la recta final de este, del programa de esta noche con el maldito Club de los 27. Acabamos de escuchar a Kurt Cobain de 1994, de Mejor World. Pero ahora nos vamos con la reina Amy Winehouse, que también tuvo una muerte tormentosa y muy triste. Una vida muy difícil sí, también. Sí, exactamente, eh, no solamente la muerte. Ajá, ¿no? pero... pero... Justo lo que dices, nos queda sus canciones y, su, y toda su obra y con eso hay que quedarnos. Y ese también que nos, bien decías antes, ¿no? Nos tocó mucho Kurt Cobain, como nuestra generación, pero aparte nos tocó Amy, muy sí. recientemente en Winehouse. 23 de julio del 2011. 2011, o sea, ya, imagínate. Ya, va, o sea, hace cuatro días. Y, y también fue en Camden Town, Londres. Sí, Londres. Bueno, o sea, claro, ella es súper es, es un Parece como que algo, algo tiene ese lugar. Eh, rápidamente, de fondo tenemos a, a la banda Hall de Corny Love, en donde pues su bajista eh, llamada Kristen Puff eh, fallece también a los 27 años. Eh, Una especie de justicia. En Washington, ella fallece en Seattle. Eh, 16 de junio del 94 por una sobredosis. Está raro, esa Corny Love está rara, ¿no? Mi querido amigo. Sí, este, Tienes por ahí saluditos, mi querido. Rápido, rápido, rápido. Samantha Estrada, Poncho Landeros, Daniel Sánchez y Carla González. Muchísimas gracias a todo el mundo que nos sintonizó por la página de Facebook, eh, Gargamel Cover Band, eh, a través del 105.9. Esto fue la Cueva de Gargamel. Aquí me despido de mi hermano Jorge González. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Mi queridísimo Iván Maldonado. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchos saludos. Un abrazo. Nuestro productor, Ingeniero Sánchez Huerta. Gracias. Qué bueno que se quedaron. Fue un gran programa. Los esperamos para la siguiente. Sigamos trascendiendo. Amy Winehouse fue un parteaguas. Me despedí antes. Todavía podemos hablar. Sí. No importa. Pero fue un parteaguas aguas de la música y de, de, de este sonido retro que parecía como si fuera de los sí. 40, 40 ¿no? de, 50, 50 ¿no? pero pero moderno al mismo tiempo era de, 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 a mí y vaya un dato gusta. que no sabían Gargamel interpretó canciones un par de canciones de sí. Winehouse Back to Black y Rehab las dos cuando teníamos vocalista mujer saludos a Paloma Girado que, que la cantaba espectacular. espectacular gente que se dedica a, lo, a la cuestión esotérica y todo eso comentan que Amy Winehouse tenía un alma vieja Sí, sin duda, también como Janice. Exactamente, fíjate. Entonces, este, ese tipo de neo soul, de rhythm and blues contemporáneo, yaceado, ese tema, esos temas que sacaba y que lo elegía muy bien con su productor, que lamentablemente se enamoró de él y pasó las de Caín, lamentablemente, eh, provocó que fuera un icono, un icono, definitivamente, con, o sea, con pocos discos y con poca edad, porque, pues, híjole, o sea, 27 años, carambas. Ay, tenía todo para, para seguir adelante Exactamente, pues muchísimas gracias Adriana en los controles, Jero González Aquí yeah. en esta voz, nos vemos el próximo martes En punto de las 9 de la noche En Éxtasis Digital 105.9 FM Para que la cueva de, Arga, de Gargamel Se abra de nuevo Vámonos con Amy Winehouse, Rehab del año 2006 Del disco Back to Black Nos vemos la próxima I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab.
Spock y su magia nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Gargamel regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche, por Éxtasis Digital. Hasta entonces. 105.9. Éxtasis.